0: Hei, velkommen til Ypsilons samtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden nummer 138 snakker jeg med Masoud Garakani. Masoud kom til Norge som flyktning fra Iran da han var liten gutt. Han forteller om oppveksten sin i Skottsalva, skoletid og politisk engasjement. Familien ble utsatt for rasistighets, men opplevde først og fremst en massiv støtte fra bygda. Med sitt store engasjement og talent har Masot gått gradene fra ungdomspolitikk til store oppgaver i partiorganisasjonen i AP og som folkevalgt. 40 år gammel ble han stortingspresident, og hans første år har vært svært dramatisk og bivenhetsrikt. Hvis ikke en stortingspresident i Norge står opp for menneskerettigheter og demokrati, altså kan vi nesten bare pakke sammen, se Masot Garagani. Når vi nå sitter her på Stortingspresidentens kontor så passar det kanskje at vi begynner med det mest kritiske. Når vi tar upp dette så er det bare to den 24. februar. Det har vært et ganske spesielt år etter angrepet på, på Ukraina. Vad tänker du som både har et besøk på link av president Zelensky og også har besøkt han i Ukraina?
1: Det har jeg, nei, altså det er jo ett väldigt spesielt år vi Legg jo bak oss snart. Da. Jeg sier jo det vil jo være slik Europas historie, også i verden, at det blir en tid før etter 24. februar 2022. Og selv så husker jeg den uka veldig godt, fordi nå hadde jeg faktisk vært og besøkt Kong Horald tidligere. Den uka, og så skulle jeg da til Sverige og Danmark på offisiell reise, hvor jeg skulle møte monarkene der. Og for å ha med en hilsen fra vår egen konge, så, så var jeg inne om. Och när jag var i Danmark och Sverige så huskar jag ju speciellt svenskarna då, var de väldigt upptagna ett med NATO. För det hade ju en rysk aggression bund, men krigen hade ju inte startat ordentligt. Och så var jag i Danmark når det var 24 februari och där som jag sa, det är en mörk dag i Europas historia. Och så ser vi alla sammen varsas lidelser där. Det är ju det de störste lidelsen efter andra världskrig. Och som du sa IVA så var jag ju besökte Ukraina 8 maj då og det var jo veldig spesielt at jeg var ganske ny stortingspresident og 8. mai er jo en viktig dag for oss i Norge og du har en del roller sammen med kongen men vi valgte å dra ned dit for det var veldig sånn symbolstert da, at det de kjemper for er jo nettopp den der friheten og selvstendigheten som vi har og som vi også opplevde um, under 2. verdenskrig og det å dra ned dit det å ha møte med min kollega som leder parlamentet og president Zelenske det gjør jo inntrykk på det å møte slike skikkelser som vil være en viktig del av historien vår men det som gjorde mest inntrykk det som jeg også vet når jag har vært med en del bokbad og som folk har lagt merke til er jo når jeg forteller om historiene menneskene jeg møtte da og en av de var jo denne presten som var prest rett utenfor Kiev lille tettstedet Butsa som mange husker fra mediebildet hvor dessverre likene lå strødd overalt når Ukraina klarte å ta det det var liksom mötet han da, på kyrkogården hvor vi gick på området där man hade funnet massegrav. Eh han fortalt mig att här har jag här fann de människor som hade konformert vid ett hans naboar då 400 begravelse på to uker. Eh det att det sker liksom i Europa i 2022, hade aldrig trott at jag skulle være vittne til. Och så vet vi alla sammen, det norme Lilsen som fortsatt är där.
0: Ja, krigen har kommet väldigt mye tettere på oss, naturligvis, och vi har fulgt med og sett på lidelsene gjennom året, og også fått uh, veldig mange flyktninger hit til Norge. Men historien av de også har jo sammenheng med flykt, og, og et, et land som uh, ikke hadde kanskje sånn type krig, men med store konflikter, og hvor, uh, hvor foreldrene dine valgte å, å flykte från ett styre som uh, ikke lot uh, friheten uh, <laughs> uh, råde. Problemet är det fortsatt vi ska snacka kanske mer om Iran senare. Men uh, i boken din har du fortalt ganske mycket om dette, hur du dan reste du var ganske liten gutt från Teheran till til Istanbul och så återvärt till Norge. Det vore väldigt fint om du kunde bara sagt lite grann någon grove linjer om inntrykkene fra, fra denne
1: reisen, Masod? Det er jo, det er jo slik at på et tidspunkt så valgte mine foreldre å flykte fra Iran, og det var jo ikke en enkel beslutning å ta, fordi som veldig mange familier så levde man en stor familie, man var tett på spesielt foreldrene eh vi var ju första barnebarna eh och det betydde liksom väldigt mycket och vi var väldigt sammansvetsad gäng men det var ju rätt och slett likat de såg inte någont andet utväg både att det var misslyckad revolution eh men också att det var krig mellan Iran och Irak och detta dagliga bombregn over Teheran och då tog det med beslutet att ska liksom på till trygghet för mig då alltså framtid för mig som måste flykte. Och det är ju lite sån för väldigt många som flykter att man har med sig lite pengar och akurat då så var det ju fortsatt sån att den iranska valutan var inte liksom helt nede i bunn. Så, så man höll sig här som har fått med sig lite pengar og så dro man till Turkiet för vi hade ju varit på ferie før i Turkiet så det var en sån eller fin deckhistoria. Eh pappa jobbade ju jo i staten eh og det var liksom höra om att någon skulle flykte fra landet kunde ju få fatala konsekvenser av regimet. Så kunde vara en sån fin deckhistoria att du skulle på en liten storbytyr till Istanbul eh og man valde då den vägen då. Og vi kom till Istanbul och uh, eh så är det ju som jag nämner att man har med sig pengar och tänker detta håller. Uh, man ska komma sig fort vidare men sån är det ofta inte. Eh uh, och vi måste vetta vart då när vi då gick fra vanlig turistvisum till att bli eh uh, olaglig flyktingar på den tiden så var det ju ingen konventioner Turkiet var bundet av och husar ju de miljoner av i idag men før så var det jo ikke uvanlig at man da ble sendt tilbake hvis liksom man ble tatt av politiet, og noen gang kunne det få fatale konsekvenser. Så vi bodde jo da i en leilighet da, altså som vi leide, og pengene gikk. Og det var ganske tøft, og jeg var jo mye syk. Og på det tidspunktet visste vi jo ikke det att at vi hadde asma. Og Istanbul på den tiden brukte man jo kull til å varme opp, og det ble ganske kaldt på, på høst- og vinterstid, og og det hjalp ikke akkurat på denne assmannen, og foreldrene med tørte ikke å dra til lege, fordi de ble avbart, rett og slett, på vi kunde bli angitt. Så var vi jo heldige da, at vi heldigvis hade en snill menneskesmugli, som bare ble kalt for general i folkemunnen av de som kjente den, og tippet at han hadde nok hatt en eller annen tilknytning etter retning eller forsvaret under sjahen, og han så på litt sånn mål for seg selv å hjelpe opposisjonelle over. Så som jeg liksom fortalte når jeg ble stortidspresident rett utenfor her i vandrehallen, at min familie kom ut til Norge med 1 dollar, for vi hadde ikke mer penger, så hadde det ikke vært for denne gode generalen. Så hadde ikke vi klart å komme oss over da. Og det klarte vi heldigvis. Og drømmen til mine foreldre var nok Kalifornia og USA. Så ble det da Fornebu da, i november i 8 -7 så det var nok en skikkelig overgang men historien som nevner ofte er jo det første som møtte oss det ene var jo selvfølgelig kullen da for da var det jo ikke, sånn som Gardermoen hvor du går inn i gaten og alt er varmt og var da måtte du ut, ikke sant men det var jo å bli møtt av politifolk som vi liksom hadde skjult oss fra og det var jo endelig politifolk som faktisk smilte og, og var snille og på den tiden der så var det veldig klart hvis du kom fra Iran at du fick mulighet til å bli da
0: Podcasten min, den handler jo ofte om det perspektivet å komme utenfra og bli en del av et samfunn. Og nå, Masoud Garikani, gått kan vi gått si, gradene fra å være en liten flyktning til flyktningebarn. Startet på null på ett vis, med en dollar i lomma til foreldrene dine, og gått gradene i politisk aktivitet, og blitt stortingspresident til slutt, etter å ha vært stortingsrepresentant, men også aktiv i politikken ellers och vi ska snacka om de olika faserna och så på din erfaring av eh, olika slags motstånd men helt opp till det som kan sies att være rätt eller ett hets och terror. Men först så har jag istat du kan se si lite om föräldrarna dina, lite om om hur de det klarade sig att det med och kanske lite om det gamla på Hönefoss där du hetervart lärde att bli en grillmästare som du nog ofta skryter av att vara.
1: Nej altså vi kom jo til Fornebu, og etter någon uker så kom vi til et sånt asylmottak på Larkholm, som er veldig sånn ulikt til det som kanskje er asylmottak i dag. Da. Det var en sånn institusjonsbygg, ja, men det har mange eneboliger, og mye, etter hvert når det ble sommer så var det jo epletrær og hage og, og barna. Hadde det veldig hyggelig, og da ble vi jo kjent med ellen, som var där ledaren av asylmottaket som jobba extra med både mamma och pappa så sånn att vi skulle lära oss norske språket. Det var ju inte Google Translate och allt i virkemidlen vi har eller fars i norsk ordbok och liksom så du måste liksom lära allt fra scratch. Och så var det en som heter Per Prest da, som var frivillig och jag skönt att liksom alla präster började kall för Per Prest på asylmottakena var liksom sånn eh du vet Ola eller Per liksom det var lite norskt. <laughs> så men han var också en sån typen som kom och drev med rätt och slett frivillig läxhjälp då för för vuxna. var ju väldigt dedikerat liksom. Föräldrarna var jo sån att nog hade det de drömte om när det skulle när det efter revolution var ju för frihet och demokrati, men det var också ta högre utbildning. Så ble det misslyckad revolution, ikke bara det universiteten blev stängt för det faje och tollande var liksom detta att ta utbildning. Det kunde ha kunde folk mena oss, visst det fick kunskap. Og derfor så var det veldig viktig, fordi liksom når de kom til Norge, det var jo at både de selv skulle lære sig norske språk og liksom stå på egne bein, og ikke minst at jeg skulle det, så var det så veldig mye enklere for meg som var barn. Så vi var der i 8-9 måneder, tror jeg, og så uh, fick vi muligheten da, til å bosette oss både der, men, uh, men vi valgte da uh, Skottselva, da. lille bygda på 600-700 innbyggere, det er jo ikke så mange flere innbyggere i dag heller. Men det var jo et flott sted å komme til. Jeg ser jo liksom litt sånn i dag på vad funker med god integrering og, og dårlig integrering, så jeg er ingen tvil om at, det at vi kom til et lite sted hvor vi egentlig ble en del av et lokalsamfunn, hvor disse barrierene på liksom, hvor kommer du fra, var jo ikke... Altså selvfølgelig, folk spørte hvor kommer du fra, men det var ikke så veldig viktig. Det var ikke en barriere. Folk var opptatt av bli kjent med deg. Bonus, bestemor Pia, som jeg har snakket mye om. Misjonskjerka var et naturlig møtested fotballen var møtested både for gutter og jenter, det var bare ett lag, så vi ble en veldig sammensveist gjeng. Og det betydde veldig mye for både mor og far, for de fikk jo masse råd på hvordan kommer du i arbeid og tilbud om jobb, og ikke minst for meg, hvor det gikk fra Masit fra Teheran til å bli Masit fra Kopperø. Og det var jo et flott start for min familie.
0: Og så er det jo snakk om å få seg jobb etter hvert, og det er jo ikke enkelt jeg kjenner jo Bijan, faren din, veldig, veldig godt, han er jo en ekstremt positiv og aktiv fyr som klarer det meste. Men å starte opp var ikke så enkelt. Han startade rett og på Hønefoss på et gatekjøkken, og der har du lært litt.
1: Det gjorde jeg. Så han hadde jo jobbet litt her og der, og så er det jo som, som sagt, det var jo vanskelig å få fast jobb da. Man hadde ikke det, de rettighetene som er nå heller. Jeg husker mutteren jobbet jo som vikari, veldig mange år i barnehagen, fikk jo ikke om fast jobb, men så var det liksom krav om at etter noen år så skal ha du ha rett til det. Og etter hvert da, så uh, fikk pappa muligheten til å uh, jobbe i gattkjøkkenet, og kjøpt etter hvert dette gattkjøkkenet. Så, og der kom jo jeg da i helgen, da gikk jeg på videregående skole, og hjalp til deg da i Hønefoss. Og der lærte om enda mer om mat, jeg er jo veldig glad i mat, alle som har sett meg ser at jeg, jeg er kanskje litt for glad i mat. Men det er en del av gleden i livet da, og drømte om å bli kokk da, for det synes jeg var kult, men da var det litt sånn da, spesielt fra mamma, at nei, det var ikke godt nok, altså du skulle ta høyere utdanning, det var litt sånn det var. Så har jo ting endret seg, men det var jo nok litt den, de, de hadde jo ikke det forhold til yrkesfag som, som man har nå. Så for mig så ble jeg jo radiograf da, men jeg er jo litt kokk fortsatt da, så, sånn her.
0: En av tingene som jeg merket i boka, som jeg ikke visste om, det var att mammaen din gjorde en avtale om å kjøpe over et leksikon, på tross av at økonomien ikke var så veldig bra. Og det tror jag faktiskt har vært ett kjøp som har hatt stor betydning for dig i etterkant, har
1: du det? Det har det. Ja, jeg drømte om å få Nintendo, da, som alle andre hadde den på tiden. Jeg fikk jo det etterhvert, men øh, mammas respons var jo å abonnere på leksikon. <laughs> for da var det jo fortsatt noen vet du, og det syntes hun var veldig bra jeg var jo ikke helt overbevist i begynnelsen at det var det beste men samtidig så var jeg jo alltid sånn grad i historie samfunnskunnskap, det var pugge ting da. så jeg leste jo den der leksikon fra perm til perm, og så var jeg ikke så veldig skoleflink det var jeg ikke, jeg hadde veldig karakterer i begynnelsen så fick vi plutselig en lærer da, Sindre Alsos som for øvrig, når jeg var og besøkte Lofoten og var inne om videregående skole der og skulle holde foregang om demokrati og som stortidspresident, så dukket han opp. Han var egentlig fra Lofoten. han hadde jeg flyttet hjem igjen for å gi meg en klem. Men det som var med sindre, var att han hadde studert noen år i USA, og han hadde lært seg dette med flere eller multiple choice-spørsmål, og innførte det. Og jeg da, som var flink til å pygge ting. Det at du liksom hadde noen valg, plutselig gikk jeg fra noen av de karakterene som het, til å få M+, og S. Da. Og det ga mig. Selvtillit da, så jeg gjorde det ganske mye bedre i mange andre fag. Så leksikon den hjelper en del.
0: Jo, men Masod, er ikke dette en helt allmenn og viktig erfaring da? At når en kan prestere og vise at den kan noe, så gir det både en selvtillit og en selvaktelse som har stor betydning, og at det gjør at du kan bli synlig for andre og vise at du kan noe og at du kan gjøre nå att det också är en av de rötterna eller en av de mange rötterna som som gör att du också blir en tillitsvalt
1: och kan yttra sig mer när akkurat multiple choice-frågsmål. Absolut, men det är verkligen alltså det är det er noe med mestringsfölelsen eh att du både lärer ny ting men du is rom då för vise visa de goda sidorna du har. Och jag tror liksom många jag med nå så, så var ju inte jag den som raka upp hanna och deltok i allt i klassen. Jag var nog mer liksom sånn beskeden typen. Det er som å med folk, så liksom, man liksom ser en stortingspresident nå som er vant med en kamera og intervjuer. Jeg var jo ikke en sånn type, men det har jo noe med mestringen å gjøre, at du får muligheter, at folk ser deg og bruker av de beste egenskapene og lærer ting, og det er jo litt sånn vi alle mennesker er.
0: Ja, jeg tror det er en helt grunnleggende ting med oss mennesker, at vi trenger å ha et, en jobb og visa at vi dugler noe, og det må jo ha en sånn helt grunnleggende betydning og integreringssammenheng, ikke sant? Men en av de andre tingene som gjorde inntrykk på mig i, i boka di, det er jo fortellingen om bestefaren din. Bestefar som, som hadde en veldig sterk reaksjon når du etter hvert begynte å snuse på politikken. Hva, hva var det som var grunnlaget for det, tror du? Si litt om det.
1: Ja, Nei, jeg hadde jo blitt ratograf, han hadde jo sett bilder av mig i vita kläder på sjukhus och då var han ju jättestolt. Han var ju en uh, järnbanemann i Iran som hade reist runt och byggt järnvägen och hade inte haft någon formell utbildning och och det var ju själv väldigt trist att vi hade liksom motet att ta det valget och förlata dem. Han ville bli i Iran oavsett hvor hjärtligt det var. Men när den liksom såg detta av barnbarnen som hade lyckats på den måten, så var ju han liksom väldigt stolt og visste det till alle. Så ringte jag han någon något efteråt så sa du bästa nå skal bli politiker. Og da ble det helt stille. For det synes den ikke noe om, ikke sant? Fordi for han så var jo en noen korrupte folk, uh, som bare tenkte på seg selv, en liten elite. Det var det han var vant med. Så prøvde jeg å liksom forklare litt bestefar igjen. Ja. Men bestefar, ja da, vi har olje uh, i Iran, men det har vi også i Norge. Uh, men det er to forskjellige måter dette er forvaltet på. Politikken annerledes. Alt det ja, har hørte også. Eh, då blev ju mer med liksom positiv, men men jag dra fram som en dem flera gånger exempel med Kong Olav på trikken. Och det var liksom fram en sån gammal järnbannemann, det hörra att en konge har valt att ta trikken liksom, som helt vanlig passagerare. Då var det det tyckte kunde inte land i världen än Norge då. Så så han blev ju omedveten till slut, men han var liksom inte begeistrad första när jag såg det tid då.
0: Men politik det kommer jo ikke helt uten kostnader for den som engasjerer sig og det har jo dere i familien opplevd det fulle. Da faren din begynte å bli såpass aktiv og populær at det ble lagt merke til, så var det krefter i bygda som tog til motmerde, ikke bare det, men som faktisk også begikk ganske grove handlinger mot, mot familien din. Faren din var aktiv i ungdomsklubb og etterhvert i politik og sånt nå, og dette er jo noe som du også så klart har følt på etter at du ble stortingspresident og politiker, at det er noen som er så utrolig sterke i uttryksmåtene og, og går til angrep og skriver og, og gjør ganske stygge ting fordi at de da mener at innvandrere ikke har noe i i landet å gjøre. Kan ikke du fortelle litt om, om hvordan dette var for dere?
1: Altså, over tid da, så hadde det jo dessverre vært et veldig sånn høyere ekstremt miljø da, i, i øvre eikere, og man hadde jo hatt mange kampanjer for å slå dette tilbake. Og jeg hadde jo blitt politisk aktiv da, i AUF, da. og min far hadde jo startet mye tidligere enn mig for han var jo veldig samfunnsengasjert, han jobbet i ungdomsklubben, og, og det var jo vel en av de best drevende ungdomsklubbene, hvor det kom veldig mange ungdom, og det var Och sa den blivit spurt man ville stå på kommunstyrelselistan långt ner og den sa ja till men alla som senare han vet att han bruker med tid på människor är väldigt glad i människor så han fick ju massa personstemmer fra alla möjliga politiske partier också och og kom rätt in i kommunstyret. Och så huskar jag att en gång då da, en dag så kom jag hem och så ser jag liksom att det är polisbilar i området eh och möter mamma vid dörren och hon gråter och då skönner jag att det har kommit ett tröstbrev då både mot pappa og mot meg. Eh, og det var jo da dette høyere ekstrem miljøet fra Viggeri da, som, som var i området. Og da fortalte pappa at han hadde opplevd mange ubehagelige situationer blant annet når han hadde kjørt hjem da, fra ungdomsklubben Vestfosten og på ei hjem til, til Skotselva. Og for de som kjenner Skotselva, så er det jo liksom, bakke i kirke her, så er det litt flatt bær, men han hadde jo opplevd da, at bilen ville kjøre framt mot front mot den. Og så hadde han jo vært i, på lokale banken i Hoksund och ble opplevd å bli spyttet på. Da han liksom falt litt sammen og ble tatt hånd om av, av de kundene som var der. Og mamma var jo selvfølgelig skuffet for at ikke kan ha delt det med oss andre, men det var jo litt for å beskytte oss da. Men i tillegg til at ordføreren og rådmannen kom på døra, ordføreren på et var jo Anders Verp, som tilhørte helt annet parti, Høyre, vi var Arbeiderpartiet, men det är ju lite flott att ha Norge då. Det han sa ju, här står vi sammen Men eh, någon timme efter på så kom ju eh, en poltiman alltså som pappa kände väldigt gott för det han jobbat med forebygging och eh, kände pappa fra klubben och det var Trung menschen. Eh, eh han är jo en flott man som mange i bygden känner. Eh og han var jo blant de første som ble drept utøya 22. juli. Og for meg så det er det liksom alltid jeg nevner Trond, fordi det er så utrolig spesielt at han kom på døra vår og sa at det her stiller jeg opp for dere 24-7, for dette var på fritida. Eh, liksom ingen høyre ekstreme skal ta knekken på dere, og så er han blant de første som nå år etterpå ble drept utøya 22. juli 2011. Og det viser ju bare at kampen mot ekstremisme kan aldri bare liksom handle om en kampanje her og nå. Det er noe vi må jobbe med hver eneste dag. Da. Og for å svare på det spørsmålet du sa, Siva, er det jo sånn at når jeg ble stortingspresident, så er jo, jeg må jo si, 99 prosent av tilbakemeldingen enten var fra dig og mange andre. Så var jo det positivt. Dette er stort. Vi er stolta av deg. Men så la vi jo også merke til at TV2 valgte å stenge ned kommentarfeltet sitt for hva som jeg hatt for ytringer hett. Så dette er jo noe jeg har brukt mitt engasjement på. Altså, jeg har jo lært mig å leve med det, og jeg har jo mange systemer rundt mig siden jeg har den rollen jeg har. Men det er ikke alle mennesker som har det. Og det er dessverre så sånn at er du dame, og du stikker deg frem og mener noe i så blir angrepet fordi du er dame, ikke på grunn av vad du mener, er jo minoritetet samma. Og det er en utfordring for demokratiet da. Så det er jo et felles ansvar vi har å ta tak i da.
0: Etter hvert som du eh, fikk flere verv i politikken, Masod, og, og også ble oppfordret deg etter hvert eh, til å bli fylkesekretær i Buskerud for Arbeiderpartiet, eh, noe som du var litt usikker på å forstå, men som eh, Martin Kolberg, den gamle partikjempen i Arbeiderpartiet, trygga deg på at dette var det store enighet om, at de ville ha dig. så tog du den utfordringen utfordringen. Eh, men jeg lurer på, var det i denne prosessen noen gang hos en følelse av at du var speciellt eksponert fordi du var innvandrer? Eller var det helt utenfor tanken din den gangen?
1: Nei, altså jeg opplevde at det var liksom ikke veldig mye... Altså selvfølgelig, altså jeg er jo... Jeg er jo ikke andre generasjonsinnvandrere, jeg er førstegenerasjonsinnvandrere, jeg er faktisk ikke født i Norge. Så det var jeg, du har jo mer av en bagasje enn erfaring, hvor folk ser det og forstår det. Men det var liksom aldri diskussion diskusjon at liksom, du er minoritet og derfor er du med her. Ikke det hele tatt. Så jeg hadde jo engasjement for helse, spesielt, og eldreomsorg, fordi jeg hadde en bakgrunn hadde som radiograf, så det var liksom ikke ditt. Som jeg sier, det var ikke, sånn, det var ikke integrering og innvandring jeg ble med i politiken. Uh, og sånn var det litt da, uh, men det er jo noe med også, tror jeg, liksom oppveksten min og, og, og hvordan min familie har vært da. Mm.
0: Det er väldigt flott å høre historier om hvordan de ble tatt imot på Solberghjelva og naboen som tog dere in og som gjorde at dere väldigt fort kom inn i, både i varmen og i samfunnet der og som du har brukt som et slags mal og en norm på hvordan god integrering kan fungere, så det er veldig fint men, men politik, når du begynte med det politikk er jo ikke for pyser og der skal du være ganske hardhuda og og klare å stå i stormene, og det har du virkelig gjort. Og da du kom til dramen og etter hvert var i position til å kunne representere Arbeiderpartiet som ordførerkandidat i 2011, da skjedde det ting der, da du da stod i kampen for å skulle ta over etter en etablert ordfører som Tor Oppdal Hansen. Da, da, det må du nesten fortelle lite mer om.
1: Nej, og det var jo det som var väldigt uh, rart och det var ju självförl, när du är ordförerkandidat så är du ju med på grund av politiken, ikkja? Det jag var upptatt av att prata om äldreomsorg och bolempolitik och och så upplevde jag då att det plötsligt så var det så sånn att jag måste ut och snacka om äktenskapet mitt. Ehm. Uh, jag är ganska säker på att det hade ju en vit man som Torroptal Hansen fått samma frågor om. Jag kan se si det sån för selv om Tore og var politiske motstandere, så er vi fortsatt gode venner, og det er jo litt sånn norsk politikk er, respekt for hverandre. Men eh, jeg måtte jo det, for da gikk det jo plutselig rykter da, at eh, oh ja, han har gifta sig og da må jo det være både arrangert og må være kusina, og hun går med burka eller hijab eller alt mulig sånne ting för då var ju inte detta jag välje brukar tid på men då måste jag liksom da, uh, ha ett intervju med lokalavisen Drammens Tidende och jag måste snacka om dette. då. Eh uh, och folk skömte fort att verken var kusiner eller det var någon hijab inn i bilden och allt dessa tingena. Eh uh, och det var väl en sån där chock för mig att det er liksom är det verkligen och det var ju mitt första möte med nettopp dette jeg for og og, uh, og da var det jag kallar för hatfulla yttrningar och hets så. Eh och då var ju mycket sociala medier i bunden sen och ikvant. Det, det var kanske trist da. men helligtvis var jag ju heldig då och det var ju massor av flotta förgrundsmän då, då altså Lisikristofsson, Torge och Mikaelsson som på något då var när och båda passade på mig som gjorde at man klarade att komma sig igenom det. Men, det är ju som du säger det er politik är ingen söndagsskola, det är det inte. Eh, uh, om söndagsskola kan vara ju var. Vi har jo, de av som har varit igenom det. Men uh, Uh, og det er jo lite det jeg sier også da, at derfor så er det viktig at som oss som har opplevd ulike ting uh, er der og snakker om disse temaene for det merker jeg og det er det er, alt jeg sier er et problem for demokratiet at veldig mange vurderer å slutte for det er blitt litt tøffere spesielt med sosial og medies fremvekst det er noen ganger sånn at folk tror bare du kan sitte foran en tastatur og du ser ikke den andre personen face to face, så kan du skrive alt mulig dritt så er vi heldige da at vi bor i et land hvor vi har ytringsfriheten, eh, og den debatten har jeg ofte med folk. Jeg kommer på viderehåndsskole, og så får vi spørsmål da, hvorfor tillater dere brenning av Koranen og så videre? Eh, men, så, ja, men de har jo ytringsfrihet i Norge, sånn er det. Men samtidig da, så tenker jeg jo at hvis vi som nabo eller en venn ser en land som skriver noe, som ikke er bra, så går han og sier fra utenfor at det er lov å være uenig, det er en del av demokratiet, men gjør det med en respektfull måte da. Og der tenker jeg vi alle sammen kan bli flinkere. Og der føler jeg jo at de unge har faktiskt blitt litt flinkere, for dette er en del av undervisningen. Men kanskje litt 5-5 på Facebook har en vei å gå. Mm.
0: Jeg viser jo stadig til denne boka det Masoud, som jeg anbefaler virkelig. Men der står det også ganske vakkert, vil jeg si, om, om hvordan du traff kona di, da du var og besøkte familiemedlemmer i, i Iran i Teheran beskriver hvordan ungdom var sammen, om, om fester, om, om en måte å, ja, å være sammen på som er helt lik sånn som det er i Norge og ellers i Vesten, som en slags undergrunnsvirksomhet da, i et samfunn hvor dette ikke er tillatt. Og du har også vært veldig påpasselig med å, å, å skjerme kona di senere av åpne årsaker, særlig nå etter at du ble president, storleggspresident. Men det er jo begrunnet, det du har faktisk og hun så opplevd at din synlighet og din fritalenhet har skapt reaktioner. Ja,
1: altså det er jo, jeg har jo etterhvert da, spesielt når jeg fikk den nye rollen, så har jeg valt å skjerme familien, ikke sant? så jeg det är jo litt sånn det er og det er rett og slett fordi, øh, man opplever jo sider, ikke sant det er jo litt sånn det er når du stikker deg frem så kommer også dessverre en del av ytterpunktene fra begge sider frem og det var den historien som altså, jag deler i boka att kona med kom hjem en gang og hadde vært, vært å på dagligvareren hvor da, en person da, som var fra Midtøsten, så jeg tar liksom på en overordnet plan, som som hadde sagt at nu, nå må Amasus skjerpe seg eh, når han snakker om liksom norske likestillingsverdier og sånn. Husk på vi fra Midtøsten, vi har, vi har sånn og sånn, og damenes plass er sånn og sånn. Eh, og hun bare at, men det får du ta med han, altså jeg er kona hans, og jeg er her og handler mat, liksom fortal du dette opp med mig. Og så kommer jeg må og fortalte det, og... Jag bodde kona med oss södern De var ju sammen, och så snackade vi lite om det. Jag blev lite så sånn förbannad och tänkte, herregud, vad slags person är du liksom som gör sånt? Så tänkte vi inte nå mer på det helt fram till ett litet ti så uh, valde den sambon och klistikade kona då i öppen batten och hade det inte varit för en uh, helt modig bartendare i området som hoppa in så hade du varit drept. Och för mig så blev det påminn som att uh, några gånger så kan det være farlig også? Og derfor så har jeg valt å skjerme familien Apropos farlig, i, i 2011, samme
0: år som bruduljene med, med kona di i i Drammen Så skjedde jo Utøya, og Utøya er et sted som du har sterke forbindelser til Og du snakket om Berntsen,
1: politimannen Du skulle egentlig vært på Utøya den dagen, du? Uh, nei, altså jeg skulle jo, jeg og Torgær da, Mikkelsen, vi skulle dra sammen og høre på Gro, det var en samma samme dagen som han, terroristen valgte å uh, uh, dra og, uh, og gjennomførte den, den terroren som han gjorde da, og da skulle vi gå og høre på Gro, og så var jeg syk, og uh, Och så sa hon att nej du det er valgår och nu måste du liksom bli frisk och du ska inte gå och smitta andra. Och tillfälligheten gjorde att jag blev hemma och ikke dro den dagen da. som jag nämnde där så och det första jag nok hade att snacka med på ute hade ju varit Trond som jag kände fra den händelsen vi hade upplevt en del år för. Men også Moderutøya, som var Monika, som jeg kjente veldig godt, fordi jeg hadde du sittet i sentralstyret i AUF før og jobbat tett med henne. Og det var jo de første som ble drept av terroristen, som skjønte at noe var noe som, dette var ikke helt normalt når den personen kom over.
0: Den historien ska vi ikke gå så mye lenger inn på her i denne sammenhengen, men det er åpenbart at dette har berørt oss der, men også faktisk har bidratt til å bringe oss sammen på tvers av trossamfunn og forskjellige meninger, fordi vi ser hvor sårbart det er når det virkelig går så långt som terroristen visste. Men dette er ikke noe nytt. Jeg synes du i boka også har tatt fram dette her med vad som skjedde i Drammen- ja, rundt midten på 1800-tallet som en pionerarena for samhold og, og fellesskap i samfunnet, illustrert ved Markus Strane som jobbet i avisa i, i 1848, lenge siden, og som på en ganske moderat måte skrev om at kanskje ikke demokratiet er så fint som vi skulle tro, fordi at det er bare folk som er rike som har eiendom, som har stemmerett, og mange står utenfor. Dermed skal vi se si at det er en forankring i Drammen. Den gangen, en erfaring av at stemmer ikke kunne nå fram, da var det ikke på grunn av sosiale medier, men på grund av samfunnsstruktur og, og konventioner og sånt. Og så da, etter at, at Markus Tranet var i fengsel og og sånn i 30 år på så så ble det tatt opp igjen og et arbeiderlag ble startet. Det er en veldig stolt historie, Masod.
1: Virkelig, og jo, liksom, når jeg er stortingspresident så er du selvfølgelig stolt av grunnloven. Da. Og vi har jo etter USA den neste eldste grunnloven i verden som fortsatt styres etter. Og så kan vi tenke oss at det var som en fordel at de som var på Eidsvoll og skulle lage grunnloven hadde litt dårlig tid. Så grunnloven vår går liksom right to the point. Hvis du leser mange andre grunnloven, så er det veldig mye ord. Det er litt sånn som paragrafen som jeg alltid snakker høyt om, og som jeg er veldig stolt av, som fortsatt står sig helt fra 1814 til nå, og det er liksom paragraf 100, ytringsfrihet ska finnes det. Det er liksom så enkelt. Som faktiskt da, den paragrafen hentet inspiration fra Buskerud og Modum. Uh, det er ikke som vet det uh, og som ble tatt med seg inn der men det er som du sier det var jo sånn at uh, noen ting var veldig bra med disse eisomene det ene var at de var opptatt av å bygge en ny nasjon de var ikke så av adler og grever og disse titlene uh, også hadde de hentet inspiration fra amerikanske revolusjoner og var ganske liberalt og moderne for den tida men uh, den var jo ikke så veldig demokratisk i forhold til representasjon og der har jo Drammen spilt en veldig sentral rolle på nettopp det du sa, Markus Trane, for det han skrev da som redaktör, var noe så revolusjonært, da, som jeg skriver i boka, som att du kan ikke kalle grunnloven vår for demokratisk forfatning, når fattige, for da var det jo sånn, har ikke stemmerett. Og for det så ble jo han presset ut og måtte i fengsel, men det var jo den her folkelige bevegelsen da, i det arbeiderklassområdet som, som den regionen var, som gjorde at første arbeideforeningen kom på plass. Og etterhvert så vet vi jo det med representation og fellesskapet som kom. Da. Men jeg uh, sier jo også det att 22. juli uh, og det som skjedde i etterkant, for exempel i Drammen, dette med at man tro samfunnet stod sammen, du hade dette fellesskapet, det er også veldig unikt da, at man fikk til det, for det er jo ikke en selvfølgelighet. Ofte så kan jo slike ting føre til endre mer polarisering og enda mer splittelse i et samfunn. Men de er jo i det är ju styrkene Norge. Och det är ju inte så mange månader sedan heller, eh, hvor vi hade dette terrori som skedde i Oslo. Jag uskar själv jag hade varit och hållt tale eh för festen på slottet til prinsessa Ingra Alexandra. Och då hade jag kommit hem runt midnatt och på dagen efter på morgonen så var jag utanför här huset här och vi hade pride flag för första gången. Det var på en lördag, uka efter så var det då pridefeiringen og så skedde det som skedde, uh, angreppet på mennesker som var ute for att feira kärleken og friheten. Men igen då så såg det liksom de første som valde att arrangere eh uh, samlingspunkt var ju då här i kyrkan här. Eh uh, och husker det gjorde intryck på mig, sånt när när eh uh, uh, prästen liksom sa själv också att norska burde ta ett uppgör med de holdningene mye tidligere. Det hadde ikke vært en selvfølgelighet i alle andre land at religiøse ledere hadde gjort det. Og da husker jeg at jeg gikk opp og holdt en tale, fordi på veien da, inn til Oslo den dagen så ringte min mor meg og sa at du kan du ringe til en person som heter Saman, som er veldig lei seg. Så sa jeg, men han? Nei, han jobbet på London Pub, sa han. Så sa jeg, men det kan jeg gjøre. Og jeg ringte til han og snakket med han. Uh, og han var utrolig lei seg han har jobbat som vakt på London Pub i mange år og, det som, og han hadde jo da uh, hjulpet av de folka som ble skytte på, hadde sett folk blitt skyte på og prøvde å redde dem de han kunne redde uh, og han var utrolig lei seg og sjokkert, men i tillegg så hadde han en skamfølelse fordi det visste seg den fyren altså, som hadde utført dette angrepet han var fra samme uh, byen som han og muslim i tillegg, ikke sant? Uh, og jeg valgte å dra fram den historien, for der var du det en muslim som var der fra samme sted, samma bakgrunn som prøvde å redde folk, og en annen som var der for å drepe folk. Så det viser jo ikke sant, at det har jo ikke noe med, ikke sant, det er dessverre uh, ekstreme, er ekstreme, uh, men det at du ser at samfunnet står sammen i sånne vanskelige tider, det står opp for de rettighetene vi ønsker at Norge skal bygge på, det er veldig unikt, da. og det skal vi være stolt av.
0: Vi må også snakke om en annen händelse som i stor grad har preget dette året, og som har en direkte relasjon til din bakgrund, nemlig Iran. Moralpolitiet, som vi også får høre litt om i boka di, faktisk, der du går tur med kjæresten din og, og blir stoppet av moralpolitiet og på grund av noen rødmalte tåneiler. desto mer dramatisk var det da Massa Gina Meany ble stoppet av politiet og etterhvert også ble behandlet på en sånn måte at hun døde. Jeg synes også at det en slags relasjon til drammen. Du skriver om Trane og det som skjedde altså litt 30 år senere i 1881 med en stor demonstration som ble stoppet av politisk styrker, og der var et rap der et menneske blir drept. Alltså en, enda där ett exempel på myndigheter som är så förblinda eller som brukar makt mot borgarna. Ehm som gör intryck så klart allt det som vi ser i, i Iran och kan ikke du se si lite om hur det här virkar för
1: Det kan jag ehm alltså jag tror jag liksom lite sån rart och höjda från en som mig då och det är ju riktig att alltså vi är ju lyckliga, ikvant. Vi vi har demokrati, mänsklighet, det är måten vi styrer landet vårt på så er det jo dessverre sånn at i mange steder i verden så, så er jo ikke de like heldige og har de samme verdiene som oss. Og politik og diplomati og alt sånne kan gjøre en del, men de største forandringer i et samfunn, det gjøres av sivilsamfunnet. Sånn har det alltid vært. Når det gjelder Massa Amini, så var det så sånn at når jeg da ble stortingspresident, så valgte jeg da persisk, nyttår da, som er sånn Noros som det heter, valgte jeg å en liten sånn hilsen på Farsi, hvor jeg liksom ønsket folk god Noros, og så sa jeg det at jeg håper at en gang i framtiden så skal folk som bor i samme lande som jeg er født i ha de samme rettighetene som jeg har i mittland land Norge, for jeg demokrati. Og den ble jo da delt på sosiale medier og sånn, og etter det så fikk jeg en del meldinger stadig vekk fra folk i Iran og så må vi spole litt frem til september, hvor jeg da fikk tilsendt bilder av Masa Aminia, eller Gina, som da var i koma. Hun hadde ikke dødd enda. Og når jeg så de bildene, så klarte jeg liksom ikke bare å sitte rolig. Det var noe i hele meg som sa at du, nå må du reagere. Og da lagde jeg en veldig sånn enkel video da, på terassen i Drammen på Åsia, ja, hvor jeg sa det samma. Nettopp dette med demokrati og frihet og vad var det revolusjon skulle gi, det skulle liksom nettopp gi det. Det gjorde de ikke. Oljepengene skulle brukes på å bygge opp en velferdsstad, det har det absolutt gjort. Det har gått til korrupsjon. Og jeg sa også at Masa Amini er dessverre en av mange eksempler på unge menneskers kjebne i det, under det regime. Og jeg visste jo vad jag gjorde, men det ikke jeg hadde regnet med at det skulle bli sett av millioner av mennesker på kort tid. Og jeg er glad for at jeg brukte min stemme, for jeg sier jo alltid at jeg sitter her og leder møtene som stortingspresident og hører lyden av folk på eiseholdsplass hver eneste dag, enten det er for Ukraina eller for Iran, eller det er for bildet. Strømprisen en del av demokratiet vårt, ytteringsfriheten, mens unge i Iran blir jo møtt med kuler, de blir drept, de blir slått, og... Det er trist å se, og for dem så betyr det jo veldig mye da, at det internasjonale samfunnet, at det finnes sånne som mig som har vært så heldige å ha de mulighetene at vi velger å bruke stemmen vår for at de ska få litt av den samme friheten vi er så heldige ha.
0: Jeg tror ikke det er feil å si at uh, du har gått in i den rollen som stortingspresident på en litt annen måte enn det vi har sett av uh, fra tidligere presidenter. Uh, kanskje med noen andre premisser for uh, som du også, tror jeg, ga uttrykk for da du ble spurt om du kunde tenke dig å komme i betraktning for å bli president. Jeg har hørt stemma i Rådhavet i, i klubben i Drammen. Jeg ser att du rødser rundt ungdommer rundt omkring, og du er i, ja, hvilke sammenhenger er du ikke er. Du er overalt. Hvordan tenker du, og hva var det du la som premiss da du etter hvert kom i betraktning? Uh, vil du se si om det? Og også noe om avveiningene, når du nå bruker stemmen din såpass tydelig også, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt?
1: Nei, det er jo altså det jeg sa der at, så jeg visste jo ikke sant det ville innebære med tanke på det man måtte stå i på opprydningsarbeid og alle de prosessene, jeg sa også at jeg ville bruke den rollen til å få frem det som gjør meg mest stolt av Norge, og det er jo nettopp demokrati, friheten, velferdsstaten. Og at jeg hadde lyst til å møte folk og snakke om disse temaene. Og, sånn at, og det var jo det jeg gikk in med som som et utgangspunkt. Så er det som du sier, det har jo vært forskjellige stortingspresidenter i Norges historie, og det er ikke noe gærlig, vi er forskjellige mennesker och sån här men jag har valt den, den den rollen jag har nå då. Eh och jag märker ju att det så liksom många fick med sig en tålen när jag hållt i Vandrerhallen och jag nettopp snackat om både utetemat att vi kom till Norge med en dollar i lomma och föräldrarna mine som som då hade bunt på björbærprokle till mamma hade gul klockan men också att någonhet har vi ting för givet i Norge, frihet och demokrati. Uh, og jeg merker jo det som varmer meg mest det er jo liksom å møte mennesker som ikke jeg kjenner da etter hvert som du er, så er du lokalmedia og så er det jo som kjenner deg, men når du begynner du være på alle riksmedia, så er det mange mennesker som kjenner deg uansett hvor du er at det, folk kommer og gir meg en klem uh, og sier takk for at du er som du er og takk for at du, du minner oss om at du ikke må ta de verdiene for gitt så uh, og jeg tror jo også da selvfølgelig at krigen i Ukraina har gjort at ting har kommet tettere på oss, altså ting vi har tatt som en selvfølgelighet. Oi, sånn er det ikke. Og det, det er jo, ja, sånn er litt den tiden vi er i da. Hadde du måttet ha kjempet for den
0: måten å være stortingspresident på? Hadde du opplevd noen kontroverser rundt det? Man kan jo kanskje si at stortingspresidenten skal være alles president, og kanskje være litt tilbakeholdende med å ytre seg, sånn som vi allerede har snakket om, særlig kanskje i utenrikspolitikken og sånn. Så det er noen dilemmaer. Har du lyst til å si noe, noe mer, mer om det?
1: Nei, altså det er jo som jeg har sagt, hele veien da at, uh, hvis ikke en stortingspresident i Norge står opp for menneskerettigheter og demokrati så kommer vi jo nesten bare pakke sammen ikke sant? Altså, men det er jo det mener jeg faktisk, og det skal vi stå opp for og, altså, jeg tror det som bekymrer meg mest da, når skulle bli stortingspresident, du er 40 år det er jo liksom vanligvis godt voksne folk og er jo ikke uvanlig at noen begynner å være på vei uta politiken, det å liksom, oi skal altså, nå skal ikke jeg delta i spisse politiske debatter men jeg mener jo at liksom, hvis jeg tenker på siste året vi nå har lagt bak oss da, som jeg har stortingspresident så er det jo så mange saker som forener oss det at her i salen i lagtingssalen i forrige uke sto alle politiske partier da, omtrent, samme regjeringen og lanserte en annen pakke til Ukraina på 75 milliarder, det viser jo litt vi i Norge er, så poenget mitt er at jeg ser jo at det er nok verdier og nok saker som forener oss, og ja da, har jo helt sikkert vært folk som har ulike meninger om det, men, men jeg er som jeg er da, uh, og har ikke tenkt å forandre det. Nei.
0: Det er helt sikkert mange som er glad for, og det vet du jo. Jeg har lyst til å dra et, et litt lengre perspektiv her også, som kanskje har med det samme å gjøre. Når vi som aktive og engasjerte mennesker tar tak i ting, forsøker å gjøre noe, det kan være å snakke om samtaler mellom ulike troende i ideologiforum eller andre aktiviteter. Jeg møtte jo besteforeldrene utenfor, besteforeldre for fred, og vi vet om besteforeldre for klima. Mange forskjellige saker, og veldig store saker. Og krigen og miljøtrusselen, det er så mange ting som vi ikke kan gjøre noe med, og føler at vi av og til går inn i en slags pessimistisk og litt apatisk eh, følelse. Men det er klart, eh, som optimist eh, og sånn som du, så vet jeg jo at alt det vi gör lokalt og det vi prøver på er positivt i for seg. Men hva vil du se? Si? Som, eh, som Masoud Garakani og som eh, stortingspresident? Er vi robuste nok? Hva gjør vi? Hva kan eh, du og politiker är bidrar med för att vi ska kunna hålla sammen nå i möte med de stora utmaningarna. Stortingen har nu vetat 75 miljarder till till och för att Ukraina och det är flott vi har oljeförmån. Men hur kan vi bygge och söka för att vi står sammen nå för att möta de utmaningarna som möter oss för de det blir större eftervert tror
1: jag. Nu måste man svara på frågan lite på följande mått. Den ena är att jeg føler på ansvaret, og det tror jeg veldig mange politikere gjør, for vi er jo veldig sånn definerende tid. Da. Ja, da, jeg er født til et land med krig og har det, men hvis vi tenker på om den generasjonen jeg tilhører, som har liksom blitt voksen etter Berlinmunns fall, så har vi stort sett bare opplevd oppgangstider. Mens nå er det, oi, det er krig, det er energikrise, det er krise etter krise, vi har akkurat lagt bak oss en pandemi, og det jeg vet er at alt vi nå gjør av politiske beslutninger, det påvirker ikke bare ett eller to årsperiod, det kommer til å påvirke generasjoner. Så det er et stort ansvar vi har da. Så er vi jo heldige i den forstanden i Norge at det en, vi har en velferdsstat, ikke sant? Altså, som jeg sier, altså, mens i Tyskland så tar de opp lån for å gi støtte til husholdninger og bedrifter, for den strømstøtte, så er vi heldige, for det er jo du og jeg som eier strømmen øh, og vannkraften, det er du og jeg som eier oljeressursene, så vi har muligheten til å omfordele og se hverandre, og så kan vi selvfølgelig alltid diskutere om innretningen er bra nok eller ikke, men jeg merker jo det at det er veldig mange som opplever en usikkerhet i hverdagen, og det har jo vi et ansvar da, som politik ut av tak i, og det er viktig da, altså for mig så er det hjerteskjærende når jeg var sam med kirkens bymisjon og møtte hun mora som hade tatt bussen helt fra Sigdar til Drammen for å hente noen julegaver til barna hennes, og det som gjorde mest vondt for hun i varje, det var å få høre at det er gavekort på tusen kroner hun fikk, det måtte hun handle matvarene på i Drammen, og ikke i Sigdal, for for henne så var det viktigst å fylle opp det kjøleskapet. Da sier det litt om hvordan du sliter. Eller når jeg var og besøkte matsentralen her i Oslo. Altså, disse tingene må vi ta tak på i Norge, er jo et land, altså folk skal ikke sulte, det mulig å gjøre ting. Og det andre jeg vil påpeke, er jo en, altså hvordan vi som mennesker i Norge er, altså med frivilligheten. Og det er, har jeg også brukt mye tid på å møte folk. Altså, selv om du er pensionist, så er det sånn at du sitter ikke bare hjemme og bare tenker på deg selv. Jeg ser folk som har slengt seg rundt og hjelper med ukrainske flyktninger som har kommet inn, eller eh, dra på matsentralen og vilje være frivillig. Og det er jo liksom den godheten vi ser i Norge, da, i alle tettsteder og alle lokalsamfunner. Men det viser litt også sant, at det der fellesskapet og hvor den liksom, ligger i ryggmargen vår. Da. Og det er jo et godt utgangspunkt da, for å komme oss ut av den krisetiden vi er i. Men det kommer ikke til å være enkelt, det gjør det ikke.
0: Vi kan ikke avslutte denne samtalen her, Masod, uten at vi snakker om innvandring. Fordi du fikk jo på ett tidspunkt ansvar som innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Vi har i Norge har jo fått ett rykte på oss og en, et bild ut i verden som en nation som bidrar og, og som eh, rauser i å støtte og, og hjelpe folk ut i verden. Men innvandringssaken og en politik på det feltet er jo svært krevende. Og du har stått i noen kjempedebatter och har fått en skittstorm uten like, vil jeg si i i ditt forsøk på å, å svare opp uh, den politiken som å vet at en norsk politikk som, uh, som politikere, som Stortinget, fant ut for å kunne bidra best mulig i den store flyktningekrisa. Et fellst fullt av dilemmaer. Kanskje er det slik, Massutt uh, faktisk, at uh, måten du sto i, det, i den stormen på, viste litt hvem du var, og som kanskje var ett premiss også for at du nå er president? Nei,
1: altså jeg, tror jeg, jeg vil si at det er to områder som er utrolig vanskelig å jobbe med politisk eller sånn globalt, og det ene er innvandring og flyktningproblematikken, fordi det er dessverre sånn, og det er klima det andre, fordi utfordringen er så enorme også er det slik at det bare øker og øker, altså det Uh, du bare se på antall av mennesker som er flyktning i verden altså det er jo vanvittig økning overfor, og selvfølgelig krigen i Ukraina har jo største flyktningskrisen vi har siden 2. verdenskrig så det er mange dilemmaer du er i da. men nå hadde jeg, og jeg kunne snakket mye om det, og jeg, du sto i stormen og det var liksom på ene siden så ble du liksom en muslim jævel uansett det du var brun i huden og da var det sånn du ville at alle innvandrere skulle komme til Norge og på en andre siden var det sånn du liksom sa at ja, men vi kan ikke ta imot alle da var det plutselig at du trekker stigen opp etter deg det, var, det er litt de der dilemmaene du står i som menneske som er ganske tøft da. men det er jo som du ser du blir litt tjukk i huden når du har jobbet med sånne temaer men det som gjør meg mest stolt da, æ, Ivar, er at det jeg gjennom prosessen sammen med utvalget, har jeg alltid lært meg det er ingenting som heter one man show uansett vad du gjør og selv om mange synes jeg gjør en god jobb så er det fordi jeg har ett dyktig folk runt meg som også gjør meg gode og sånn var det da, og det var jo ikke liksom sånn at vi klarte å lande på at koteflyktene er mest rettferdig måten å ta imot flyktinger på. Og det faktiskt ble etablert, og en enighet, uansett om du er på venstre eller høyre sida, så er man enig om det. Og det gjør meg stolt at selv om vi nå tar imot rekordmange ukrainske flyktinger, det er tyder vi må stille opp mye med støtte til Ukraina internasjonalt, så glemmer vi heller ikke andre områder i verden. Altså vi tar fortsatt imot koteflyktinger. Og vi vet oss at det problem problemet andre steder. Det ene er jo selvfølgelig ja, da. Fordi hvis noen av de landene kollapser, så blir det enda mer flyktingsrevet. Men det er fordi vi har den denne humanismen og solidariteten i oss, da. Og det er jo litt ånden av den jobben vi gjorde. Men det er ikke enkelt, fordi stadig vekk så kommer det nye kriser, nye bilder i TV, og så er det å prøve å liksom få det overordnet bildet i det. Det er ikke alltid enkelt å forklare på 20-30 sekunder. Men det viktigste er jo at vi som nasjon står for den ansen ånden, da at ja da, vi er ikke egoistiske og et av de spørsmålene jeg ofte får når jeg er ute og reiser nå, det er, det er som liksom ligner på dette med krigsprofittør fordi vi har olje og gass og så sier jeg alltid at men vi er jo ikke egoister det ene er at hadde det ikke vært for Norge nå hadde vi ikke økt den gassproduksjonen så hadde jo ikke folk i Europa hatt gass når vi går inn i vinterstida sant? så vi, vi har ett ansvar men det er også sånn at når vi får de inntektene så, så er vi jo ikke egoister 75 milliarder til ukraina at vi bidrar med humanitær støtte, alt det er jo en del av den ånden vi alltid har hatt, også før krigen Ukraina. Og så prøver jeg ikke å frekk, men jeg sier at hvis flere land hade jo hatt den samme bistandspolitikk som Norge, så hadde verden vært et mye bedre sted. Men det ligger jo litt i ånden vår, da.
0: Vi er nå helt mot slutten i samtalen vår, men jeg har lyst til å på en ting til. Du er jo sosialdemokrat, naturligvis, og og du skriver også et langt kapitel i boka hvor, hvor du reflekterer rundt politikk fremover. Eh, hvordan skal vi klare å ta vare på impulsen fra markeds trane hvis for å gripe helt tilbake dit? Altså like, mer likhet, mindre, mindre forskjell mellom folk. Eh, særlig da et perspektiv hvor vi både nasjonalt, som du har nevnt, med fattigdom, men også internasjonalt og globalt, hvor vi hvor vi står i en situasjon hvor vi er svært velstående og har mye ressurser i forhold til mange andre. Er det mulig, tror du, for politikere, for ett politisk fellesskap å kunne prioritere på en sånn måte at folk flest, at vi klarer å stå sammen, også når vi må stramme inn Beltreima og kanske leve med litt
1: mindre overflod enn det vi har nå? Jeg tror det som har vært unikt i Norges historie er jo at fordelingspolitikken, det vi har sett at det tjener egentlig alle grupper hvis vi har en ganske liksom høy levestandard i fellesskap. Det, jo, det ser man jo. Og i Norge så er det jo slik at det er tøffe tider, men samtidig så er det ingen tvil om det. Jeg kan ikke gå in i de mest spisse politiske debattene, men det er ingen tvil om det at hvis du ser på forskjellene mellom folk, det har ikke blitt noe mindre. Så det betyr at det er et potensiale der til å ha enda mer rettferdig fordelingspolitikk i det. Vi er i hvert fall heldige at vi har det utgangspunktet at vi eier vannkraften selv, vi eier olje- og gassressursene i fellesskap, og nå er det mye diskusjon om havbruk og, og grunnrenteskatt og slike ting. Men vi har et handlingsrom for å gjøre prioriteringer. Sånn er jo ikke mange andre land. Men många andra land säger att man har inte byggt upp en oljefond. För det är ju liksom många är ju brukt upp, men vi har ju byggt upp det du och jag vi ska sørga för att barnbarnen av våra så har en välfärdsstat att leva i. Eh och hellrevis i Norge så har vi arbetslösheten er lav og det er möjligt att omstilla oss, ikvant oavsett hur kommer några i mars som möter ekvinor som investerar i gröna industriarbetsplatser. Och det visar at vi er omställningsdyktiga och att det är faktiskt möjligt att upprätthålla en god välfärdsstat. Men det har jo noe med oss at vi må være flinkere til å dele med hverandre, da. og det er der fordelingspolitikken kommer inn.
0: Da er timen vår over, og jeg vil takke det så mye, Masod, for tida di. Den ære å få sitte her på, på kontoret ditt i Stortinget og snakke om viktige ting. Så vil jeg ønske deg alt godt i den viktige jobben du har fått, og så håper jeg og jeg tror at vi sammen skal kunne Møte de utfordringene som vi står felles overfor.
1: Veldig hyggelig å møte deg, og gi deg en klem og snakke med deg, Ivar.
0: Ypsilonsamtalene produseres for Kirkelig Dialogsenter i Drammen av Ivar Flaten. Og det er som har redaktøransvaret og, og som produserer episodene. Podcasten den er av Drammen Kommune, av Barne- og familiedepartementet og av Einar Jules Legat. Vi ønsker svært gjerne innspill på hvem som kan være aktuelle som samtalepartnere, gjerne også med temaer til vad det syns kan være intressant å høre om. Gi gjerne beskjed via mail til ivarkrøllalfaifd.no Altså ivarkrøllalfaifd.no vi høres!